0: Das Wichtigste ist tatsächlich erstmal den Stress rauszunehmen, denn wir sind ja jetzt einfach wirklich in einer Ausnahmesituation.
1: Die Corona-Pandemie betrifft uns alle. Wie gehen wir damit jetzt im Alltag um? Ab sofort spreche ich jeden Tag mit Menschen, die wissen, was wir machen können. Von Kinderbetreuung über Heimarbeit bis zur Fernbeziehung. Willkommen zum Corona-Special von Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute spreche ich mit Susanne Mierau. Ab heute bleiben in ganz Deutschland die Kitas und Schulen geschlossen. Und Oma und Opa dürfen diesmal nicht einspringen, da sie zur Corona-Risikogruppe gehören. Das bedeutet für Millionen Eltern, dass sie ihren Alltag komplett umorganisieren müssen. Und ab sofort täglich ihre Kinder betreuen. Susanne Mirau ist Diplompädagogin, schreibt Erziehungsratgeber und betreibt einen Familienblog. Und sie hat Ideen, wie Eltern ihre Kinder in den kommenden Wochen bei Laune halten können. Susanne, ich sitze im Homeoffice und ich glaube, du auch. War es schwer für euch, die Woche zu organisieren?
0: Ziemlich. Ähm, ja. Jetzt kommt kein ein Kind vorbei. Ja, du musst ihn aber selber machen, okay? Ja, ähm, wie man merkt, ähm, tatsächlich ist es nicht ganz so einfach. Ähm, wir sind aber, da wir beide selbstständig sind, auch ein bisschen daran gewöhnt, so ein bisschen hin und her zu schieben. Ähm, deswegen haben wir ein wenig Erfahrung damit.
1: Du bist dreifache Mutter mhm. und du bist damit sowohl von den Kita als auch von den Schulschließungen betroffen. Ja. Hast du deine Kinder heute genauso früh geweckt wie immer oder hast du sie ein bisschen schlafen lassen, damit du erstmal ein bisschen Zeit verschaffen kannst dir?
0: Leider sind die Kinder sowieso Frühaufsteher und Frühaufsteherinnen und stehen immer vor uns auf, also wecken uns immer und deswegen gibt es da generell keine Verschonung.
1: In der Kita gibt es ja geregelte Abläufe, in der Schule gibt es Stundenpläne. Für wie wichtig hältst du es denn jetzt in den kommenden Wochen zu Hause an strukturierten Abläufen festzuhalten?
0: Also es kommt immer darauf an, wie die Familie sich organisiert. Das Wichtigste ist tatsächlich erstmal den Stress rauszunehmen, denn wir sind ja jetzt einfach wirklich in einer Ausnahmesituation. Und diese Ausnahmesituation führt halt bei Familien dazu, dass halt der Stress steigt in der Familie. Das führt dann meistens zu negativen Erziehungsverhalten. Und das wollen wir halt einfach vermindern. Deswegen ist die erste und wichtigste Devise, guckt erst mal, was tut euch tatsächlich gut. Und wenn es Familien sind, die halt starre Abläufe brauchen, dann macht das, macht Stundenpläne. Wenn es andere Familien sind, wo es halt alles spontaner läuft, dann ist auch das in Ordnung.
1: Deine Kinder sind zehn, sieben und drei, also alle in sehr unterschiedlichem Alter. Die haben ja auch ganz verschiedene Bedürfnisse und Tagesabläufe. Wie bekommst du die denn jetzt unter einen Hut?
0: Also das ist tatsächlich eine schwierige Sache, wenn halt alle gleichzeitig zu Hause sind. Wir haben jetzt uns überlegt, dass wir ein Thema machen pro Woche, an dem wir die Schulaufgaben sozusagen orientieren, also dass die Kinder trotzdem ein bisschen lernen, schreiben, lesen, Mathe machen und äh, gleichzeitig da einbinden können, dass äh, das kleinste Kind auch ein bisschen beteiligt ist. Und das haben wir diese Woche, äh, das Thema Natur und Frühling. Nächste Woche machen wir Körper und dann suchen wir dazu passende Filme, Serien aus, Bücher, die wir lesen können, Aufgaben, die durchgearbeitet werden können. Und äh, die Großen sitzen dann halt am Tisch und machen ihre äh, Schreibarbeiten und der Kleinere kann dann malen.
1: Wir telefonieren jetzt so gegen die Mittagszeit, das ist so kurz nach zwei. Was habt ihr denn heute schon zum Thema Frühling gemacht?
0: Wir haben heute eine längere Wanderung gemacht, damit die sich auch ein bisschen austauern können. Auf der Wanderung haben wir Blumen beobachtet und gepflückt. Dann haben wir die mit dem Handy nachgeguckt. Also die äh, Größeren konnten eintippen, wie die aussehen, sollten dann über Google suchen, wie die heißen und was ihre Eigenschaften sind. Dann wurde das aufgeschrieben zu einigen Blumen, die besonders schön waren. Und genau, und dann gab's halt Mittagessen gerade.
1: Du sprichst schon das Auspowern an. Kinder haben einen enormen Bewegungsdrang und jetzt fallen der Pausenhof weg, der Kita-Spielplatz. Ihr habt jetzt heute eine Wanderung gemacht. Was könnten sich Familien noch einfallen lassen? Sollten die vielleicht auch einfach mal so Regeln auflockern und sagen, Ballspielen in der Wohnung ist erlaubt oder das Sofa wird zum Trampolin?
0: Ja, es ist total wichtig, dass wir äh, Regeln auflockern jetzt. Ne? Ähm, weil es ist eine anstrengende Zeit und Kinder haben einfach Grundbedürfnisse. Und gerade Motorik, ähm, Grobmotorik, Feinmotorik stehen da auch im Vordergrund. Und deswegen ist es total wichtig, dass die da das machen können. Die werden sonst ganz unausgeglichen, ne? auch je nach Temperament. Manche sind da entspannter, wenn sie nichts machen, aber viele brauchen das einfach. Deswegen kann man gucken, was lässt man einfach zu. Ball spielen, Federball spielen, also da kreativ sein oder eben tatsächlich auch zu sagen, okay, und ihr dürft jetzt auf dem Bett Hopsen und es als Trampolin benutzen. Oder wir legen die Matratzen auf dem Fußboden und ihr könnt da eine Tobehöhle euch bauen.
1: Jetzt gerade ähm, telefonierst du mit mir. Das heißt, du bist zwar im Homeoffice, aber du kannst dich nicht um deine Kinder kümmern. Hast du jetzt auch gerade irgendwelche Regeln aufgelockert, damit die sich in der Zwischenzeit beschäftigen?
0: Also jetzt gerade äh, sitzen sie vor dem Pad und äh, schauen Serien das dürfen sie auch sonst zwischendurch machen. Also wir gucken, dass es halt ausgewogen ist und dass sie halt nicht die ganze Zeit davor sitzen. Aber gerade im Homeoffice ist es wichtig, Wichtige Sachen, also wo man tatsächlich mal ungestört arbeiten muss, ähm, dafür nutzen wir das dann. Also zum Beispiel bei äh, Videotelefonaten und so weiter. Da ist dann die Zeit, damit die dann vor dem Pad sitzen können oder halt irgendwas machen können, spielen können auch da dran. Und danach gibt es dann halt wieder was anderes.
1: Wie stehst du generell so zu Medienkonsum? Würdest du jetzt Eltern raten, das generell aufzulockern? Also weil das ist ja etwas, was immer sehr kritisch gesehen wird bei Eltern. Es gibt ganz oft starre Regeln. Gibt es vielleicht auch bewusste Medienangebote, die du gerade empfehlen würdest?
0: Um, also ich bin da generell recht locker mit, weil ich finde es wichtig, dass die Kinder überhaupt Medienerfahrung machen können. Und Medien können halt wirklich super kreativ genutzt werden. Und jetzt gerade gibt es halt viele Möglichkeiten, auch viele Lernplattformen haben sich auch geöffnet und bieten äh, kostenfreie Zugänge zum Lernen mit an. Und ansonsten, ja, wie gesagt, kreativ. Also mit dem Handy Fotos machen, die dann bearbeiten, die dann ausdrucken. Ähm, wir haben schon mal einen Stop-Motion-Film auch gemacht. Also lauter solche Sachen kann man halt super kreativ mit Kindern umsetzen, mit Medien oder auch ein Hörspiel zusammen aufnehmen. Das sind total tolle Sachen. Also bei Medien wird immer gesagt, ja Medien sind so schlecht, aber ja, natürlich man soll die Kinder nicht die ganze Zeit nur irgendwie stumpf vor eine Sache setzen, aber kreativ damit umzugehen ist jetzt einfach sehr toll.
1: Du sprichst jetzt auch schon so Lernportale und sowas an. Wie ist denn das? Also zu Hause lernen, das geht technisch heute ziemlich leicht, aber zu Hause sind Kinder ja auch erstmal in so einem Zuhause-Modus. Also die haben dann... Erstmal Bock auf Spielen, das ist jetzt ändert jetzt nicht an Schule. Wie kriegt man das denn hin, dass man zu Hause auch so ein bisschen diesen jetzt ist aber mal auch eine kurze Lernphase dran, Modus hinbekommt.
0: Ich denke, es ist wirklich gut, wenn man das äh, mit den größeren Kindern eben strukturiert und dann auch schaut, dass man ja ihr Interesse weckt. Wir sind einfach jetzt in einer anderen Situation als in der Schule. Deswegen ist es anders, auch von der Beziehung her zwischen Eltern und Kind. Ne? Die Kinder sagen eher, nee, will ich nicht, weil halt einfach die Gruppe nicht drum ist. Es ist halt andere Bezugsperson. und deswegen kann man dann einfach schauen, nehmen wir jetzt ein Thema, ähm, weiß ich nicht, Ninjago oder sonst was oder eher Jetzt gerade das Thema Frühling bei uns, wo die Interesse dran haben und können wir da drumherum dann Spiele und Lerneinheiten organisieren.
1: Die ersten Tage sind vielleicht jetzt auch per se aufregend, weil alles anders ist, alles neu. Nach so ein paar Tagen kann dann aber auch wieder so die Routine einkehren. Vielleicht wird es langweilig, vielleicht vermisst man auch so die alten Gewohnheiten, die Freunde. Welche Beschäftigungen bieten sich noch an oder welche Umgangsweisen damit?
0: Also der soziale Kontakt ist natürlich wichtig, wenn das halt so eingeschränkt ist wie aktuell und vielleicht auch noch weiter ausgebaut wird, ähm, kann halt auch mit anderen zusammen geskypt werden. Das ist halt auch ganz schön, wenn halt die... Freunde untereinander Kontakt haben, dann können auch zusammen Hausaufgaben gemacht werden oder es kann halt auch zusammen gespielt werden ähm, darüber. Und ansonsten ist es halt tatsächlich wichtig zu schauen, welche Bedürfnisse haben die Kinder. Gerade bei den Kleineren ähm, auch zu sehen, die brauchen eben viele Beziehungssachen auch noch, also miteinander mit den Eltern. Ähm, man kann auch dann einfach Sachen anbieten, da sind wir wieder beim Lockern, ähm, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier eine kleine Matschküche auf dem Balkon, wenn man keinen Balkon hat, zumindest irgendwelche Kisten, wo die ein bisschen mit dem Sand und Wasser spielen können. Damit sind kleine Kinder, also Kleinkinder, ich muss kurz hinhören, nee, bei mir ist alles okay, <lacht> <So> <lacht> ähm, ist oft, auch, <lacht> oft auch eine, über längere Zeit beschäftigt, wenn sie halt so Schüttspiele machen können, ein bisschen Matschen und so weiter. Und bei den größeren Kindern tatsächlich sie auch einfach mit einbinden und zu fragen, worauf hast du Lust, wie können wir das gut zusammen umsetzen, was hast du für Ideen und halt auch in den Alltag zu integrieren. Also wir können Mathe zum Beispiel auch gut machen, wenn wir äh, zusammen kochen oder backen, Sachen abwiegen, äh, die addieren und so weiter.
1: Genau, das ist ja auch noch so ein Punkt. Ne? Wir reden jetzt über die Bedürfnisse der Kinder. Es gibt natürlich auch Bedürfnisse der Eltern. Manchmal kann man Dinge nicht verschieben, manche Dinge muss man erledigen, sowas wie Einkäufe machen oder ähm, manche Arbeitstätigkeiten auch. Wie kann man da Kinder am besten mit integrieren?
0: Genau, erstmal ist es auch wichtig, ähm, darauf zu achten, überhaupt auch Entspannungsphasen für sich als Eltern teilzuhaben. Es ist halt einfach super anstrengend, den ganzen Tag mit den Kindern zusammen zu sein, ohne Pause. Deswegen da schauen, wie kann man sich miteinander koordinieren, dass halt jeder Freizeiten auch hat von den Eltern oder eben noch andere Freunde mit einbeziehen, wenn die also wenn die Regelungen noch nicht so sind, dass wir nur in der Wohnung sitzen müssen. Und ansonsten ähm, können die Kinder halt bei vielen Sachen tatsächlich mit eingebunden werden. Also wenn zum Beispiel man am Schreibtisch arbeiten muss, wie gesagt, der Trick, äh, dann das Pad zu benutzen, wenn das nicht funktioniert, ähm, haben wir einen kleinen Schreibtisch immer neben dem Schreibtisch zu stehen oder unter dem Schreibtisch, dann kann das kleinste Kind auch sitzen und dann da malen. Also halt in der Nähe einfach sein und ja, bei vielen Sachen einfach die Kinder mitmachen lassen. Meine große Tochter zum Beispiel, die äh, kocht dann einfach für uns, ähm, bindet da auch ihre Geschwister mit ein und übernimmt halt auch viele Aufgaben.
1: Jetzt ist es ja so, dass es auch eine, einfach eine ganz ungewohnte Situation ist, dass alle Familienmitglieder aufeinander rumhängen und das jetzt wirklich wahrscheinlich über Wochen. Das heißt... Ähm, es ist auch relativ wahrscheinlich, dass es zu mehr Streitereien kommt. Also dass mehr Konfliktpotenzial da ist, das ist ganz natürlich. Was kann ich denn als Elternteil tun, um Streitereien ein wenig vorzubeugen?
0: Also das Wichtigste ist tatsächlich, Ruhepausen zu machen, zu gucken, wo sind meine Bedürfnisse erfüllt und wo brauche ich einfach mehr. Und das halt auch auszusprechen und ganz klar zu kommunizieren, auch mit Partner, Partnerin, zu sagen, das ist jetzt, ich bin einfach voll, ich bin überreizt, bitte, ich brauche jetzt eine Pause. Und dann muss der andere einfach übernehmen. Und dann mit den Kindern im anderen Zimmer irgendwie was machen, damit jemand auch wieder Freizeit hat, Luft äh, durchatmen kann und so weiter. Und ansonsten tatsächlich auch schauen, wie kann man sich da gut abwechseln mit der äh, Kinderbegleitung. Wer malt oder bastelt oder begleitet eben die Hausaufgaben. Das er eben im Wechsel zu machen, dass der andere immer noch äh, Freiräume sozusagen hat. Und wenn es tatsächlich zu stressig wird, dann einfach gucken, äh, was tut mir eigentlich gut, wie kann ich mich beruhigen. Ich äh, mache mir immer einen Kaffee erstmal. <lacht> und setze mich in Ruhe hin und trink den und sag den Kindern, ich brauche jetzt einfach eine Pause und ich muss jetzt in Ruhe erstmal meinen Kaffee trinken. Also da sehen wir, wie wichtig das ist, auch den Kindern gegenüber ganz klar diese Grenzen und Bedürfnisse zu signalisieren, also dass sie halt einfach auch wirklich sehen, auch wir haben Grenzen und wir brauchen auch Pausen.
1: Wie sehr thematisiert er eigentlich den Grund für diese ungewöhnliche Familienzeit?
0: Ähm, bei uns ist es sowieso auch Thema, weil die Kinder Nachrichten gucken, also Logo-Nachrichten. Und in den Logo-Nachrichten ist das gerade ziemlich präsent auch gewesen. Deswegen sind die da auch... Sehr aufgeklärt darüber, was auch weltweit passiert. Ansonsten mit dem kleinen Kindergartenkind haben wir einfach ähm, darüber gesprochen, wie wichtig es ist, wenn wir draußen sind, Abstand zu halten und Hände zu waschen. Haben das auch erklärt mit diesem äh, Glitzer in den Händen, äh, der für die ähm, Bakterien steht, äh, beziehungsweise Viren in diesem Fall steht. Und das ist natürlich im Kleinkindalter noch nicht ganz so gut zu verstehen, aber auf jeden Fall sind die Kinder altersangemessen informiert.
1: Hast du dann zum Abschluss nochmal so den ultimativen Beschäftigungstipp, um einfach besser durch die nächsten Wochen zu kommen?
0: Das kommt immer auf das Alter der Kinder drauf an. Das Wichtigste ist tatsächlich, lockert alle Regeln so, dass ihr irgendwie entspannt seid, weil das ist das Allerwichtigste. Ja, Der Haushalt muss nicht super aussehen, es muss nicht das tollste selbstgemachte Essen geben oder sonst was, sondern da wirklich Entspannung reinzubringen, damit man genug Kraft hat für diesen Alltag.
1: Weitere Tipps für die kommenden Wochen gibt Susanne Mirau auf ihrem Blog geborgen-wachsen.de. Den Link finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Folge. Und das war's mit Smarter Leben für heute, aber die nächste Episode gibt es bereits morgen. Denn bis auf weiteres geht es in diesem Podcast jeden Tag um ein Thema, das uns in der Corona Krise im Alltag betrifft. Und wenn Sie uns dazu auch eine Frage schicken wollen, dann schreiben Sie einfach an smarterleben@spiegel.de und wir versuchen dann hier im Podcast eine Antwort darauf zu finden. Die nächste Episode hören Sie dann, wie gesagt, ab morgen auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Ich bin Lerne Kafka und bei dieser Folge wurde ich unterstützt von Johannes Kückens, Ole Reismann, Matthias Kirsch und Yasemin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis morgen.